0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Volumen Deportivo. Me acompaña Víctor Landeros por segunda ocasión. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Muy bien, amigo. Mucho gusto en saludarte. Creo que fue una actividad bastante, bastante entretenida lo que nos dio la Eurocopa el día de hoy. Y seguro tenemos mucho de qué platicar. Sí, parece
0: que empezaron a marcar los goles por si España cualquier cosa mañana no puede para, bueno, nivelar el promedio porque... Correcto. Después, después llegaremos al Juego de España, pero bastantes cosas buenas el día de hoy.
1: Es correcto, mañana hay buenos partidos, pero el día de hoy empezamos con un partido que, como te dije, para mí en lo particular, Macedonia del Norte no hace un mal trabajo dentro del campo. Podríamos decir que es de y 10 más, pero los 10 que están en el campo lo están haciendo de una buena manera. El portero tiene buena salida con el equipo, acostumbrados a jugar también muy atrás porque así lo dictan sus, sus necesidades pero han podido salir con el empate en algunos minutos, aunque de repente no les alcanza para llevarse el punto, pero bueno, se agradece los buenos animadores que han sido en esta Eurocopa.
0: Sí, parece que Macedonia, diferente de otras selecciones que van en cero puntos, deja mejores sensaciones. El día de hoy tuvieron cinco remates al arco, realmente tuvieron sus ocasiones. Bueno, el gol que, si no me equivoco, fue de Alioski que falla el, en el primer intento y después ya lo remata el penal. Es
1: correcto. Y por parte de Ucrania, los goles fueron de Yarmolenko y el otro fue de, y perdónenme la pronunciación porque siempre decimos eso, Yaremchuk, jugadores que, que dieron ahí la vuelta al minuto 34 y al minuto 29 fueron los goles y al minuto 57 parecía que Macedonia en el segundo tiempo podía entregar un poco más, no dejaron de buscar el arco rival, pero lo hemos platicado anteriormente, no hay más que hacer con este tipo de selecciones cuando no tienen la capacidad futbolística o técnica para poder competir con selecciones mucho más armadas como lo es en este caso Ucrania.
0: Sí, Ucrania, si no me equivoco, estaba escuchando que es apenas su segunda victoria en Eurocopas, una que fue con Chevchenko con como protagonista en el campo y ahora desde la área técnica, decir que la curiosidad Ucrania vuelve a marcar los goles en un lapso pequeño de tiempo, el partido fue en el 75 y 79, y en este ya nos decías 29 y 34, y los mismos, y los mismos en el mismo orden, Yarmolenko y después Yaremchuk, o Yaremchuk
1: Yaremchuk es correcto Y la verdad es que bueno Evidentemente fue un partido que vistió al menos para poder abrir esta jornada Porque después ¿Qué partido se vino amigo? ¿Qué partido fue, fue el segundo del día?
0: El que seguramente Será el mejor partido En lo que llevamos No quiero asegurar que va a ser el mejor en lo que sea Esperemos si no porque Nos encantaría ver a alguien intentar superar esto Pero el partido de Dinamarca Contra Bélgica
1: Increíble uh -huh lo platicamos en la mañana, minuto dos, nadie lo imaginó, que Poulsen se pudiera meter entre la tabla de los goleadores en los primeros minutos, y más contra Bélgica, eh, creíamos que Dinamarca no iba a entregar tanto en el terreno de juego, y empezó muy bien, lo empezaron haciendo muy bien, tuvieron un primer tiempo súper destacado, opacaron totalmente a la, a la selección de Bélgica, ni Lukaku, ni ninguno de los jugadores que estuvo hoy, Hazard, eh, ya luego entra Eden, que cambia un poquito las cosas, el panorama, pero sí fue un partido creo que muy, muy bueno, en más en la segunda mitad, donde Bélgica saca todo ese poderío que tiene y que tiene que demostrarlo para poder estar en la fase final de este torneo si es que así quiere eh, demostrar que puede competir en el próximo Mundial
0: de Qatar. Sí, es que, bueno, hablando un poco de lo que fue el primer tiempo, Dinamarca comenzó muy propositivo, comenzó presionando enfrente. Y lo que debo decir es que me encanta que el Euro sea en tantas series, en tantas sedes, porque ver a toda la gente en la casa de los daneses en Copenhague, fue impresionante, me encantó todo ese aspecto, el la, lagra totalmente roja y blanca, luego en, en el minuto 10 que se hizo esta especie de, de aplauso, el minuto de aplausos para Christian Eriksen, fue increíble, y, y luego el partido está acompañando, porque en ese minuto pues ya lo estaba ganando Dinamarca 1-0, y decía un 10, también el marcador, por decirlo de alguna forma, y el gol viene Pierre-Emil Hoiberg, una recuperación. Estaba jugando muy adelantado el hombre del Tottenham. Diferente a lo que podemos ver con los Spurs. Hace una buena asistencia para Pulse. Y se venía la noche para Bélgica porque no aparecía, no respondía. Tanto así que entre todo el partido Dinamarca tuvo 21 tiros. Pero cuando tienes un equipo como Bélgica, ¿qué lo dices? Un equipo de lo más alto que hay en el mundo. Cuando tienes uh, el lujo de decir, bueno, contra Dinamarca, creo que vamos a poderle dar descansa a De Bruyne. Ah, espérate, no, mejor sí mételo. Y entra enchufadísimo. Bien lo dijiste, cayó la noche,
1: pero de repente en el segundo tiempo tuvieron que hacer que, que el sol saliera a brillar. Y ahí es cuando dijeron, hagamos mano de Kevin De Bruyne. Y entró, hizo un partidazo. En la primera jugada interviene, con, haciendo el pase ahí para Torgan Hazard. A diferencia de su hermano Eden, Torgan tiene mucho más regularidad, al menos él ha estado jugando en selección y en su club de manera muy constante, no tiene no sufre de lesiones por tensión, pero por ahí sale el sol para Bélgica a través de, del pelirrojo o abrillantado Kevin De Bruyne, ¿no? que por eso lo identificas en la cancha, está en rubio que, que se nota de, de unas en donde está en el parado en el campo y entra con una idea magnífica de juego, hace las cosas magníficamente porque siempre hace un jugador muy completo, creo que inclusive es muy infravalorado para lo que de verdad debería de, ser, de corresponder un jugador de esa envergadura está en un club que, que quizás no ha podido ser de los importantes de Europa, pero él se está haciendo importante en Europa con su selección, porque también es un poder importantísimo ofensivamente lo que tiene Bélgica. Ya lo decía, entra por ahí y hace una jugada con Torgan Hazard, quien, quien termina rematando al arco, y para el segundo gol, pues, ¿quién mejor que él? Que a pase de, del hermano de Torgan, Eden Hazard, lo ve perfectamente cómo va entrando por ahí a tres cuartos de, de cancha, casi entrando al, al área grande, Saca un zapatazo de izquierda y mete un trayazo impecable para hacer un golazo Y con eso llevarse los tres puntos para Bélgica Un partido de verdad que creo que estuvo buenísimo Aunque la realidad es, no sé qué tanto le pueda
0: alcanzar a Bélgica defensivamente en esta Euro Sí, quiero meterme un poco más en ese segundo gol porque es asombroso Le tiran el pelotazo a Lukaku Y Lukaku no puede rematar, no tiene el ángulo Y uno piensa, esta joya está muerta Lukaku de alguna manera se da la vuelta Sigue buscando el espacio sigue buscando el, espacio. el comentarista recuerdo estaba diciendo Cosas como a ver si logra sacar el saque de esquina O al menos conseguir algo Se dio la vuelta Se sacó a dos jugadores de manera increíble Deja el balón sirve no me equivoco, Fue para Tielemans. Tielemans va con Hazard, Hazard para Hazard Y después el pasa de Bruno y el remate Increíble Es de los mejores goles que he visto Y uff asombroso Y en el pri mismo primer gol También es que fue un golazo porque de Bruyne, de Bruyne es de estos jugadores que saben cómo está todo en la cancha. Va por el balón y se siente presionado, sabe que, que tiene un hombre atrás. Muchas veces lo que hace un jugador regular es ir hacia atrás, mantener la posesión. Todo tranquilo, todo bien. Pero De Bruyne ve que Lukaku lo tiene por la derecha, lo manda a correr y bueno. Después vuelve a aparecer De Bruyne, da el pase final y Torian Cazar simplemente le empuja. Es Arte lo que hizo hoy Bélgica porque para hacer contragolpes no es meterse atrás y correr hacia la otra portería, es muchísimo más que eso y hay que saber cuándo hacerlo y De Bruyne es lo que demostró hoy.
1: Es correcto, creo que Bélgica ofensivamente tiene mucho poderío, sin embargo no dejo de pensar que no les alcanzará para poder pelear en las fases finales por el tema defensivo, es un tema que les cuesta y que evidentemente se va a desgastar el equipo conforme vayan pasando los partidos y los defensas son muy veteranos, por ahí dos, dos, dos muy grandes veteranos o que, que ya no son tan jóvenes para poder estar en este tipo de torneos. Y bueno, creo que no hay mucho en la banca en defensiva para poder hacer cambios. Sin embargo, claro, en la ofensiva, Bélgica es súper potente. El toro Lukaku, bien siempre lo dices, parece un toro, parece una máquina, es impresionante físicamente lo grande que es lo que bien que te puede retener el balón en cualquier zona del campo y cómo puede dar balones para poder seguir extendiendo el juego, ¿no? ya sea que abra hacia un lado con uno de los Hazard o hacia el otro con el otro de los Hazard que, que por ahí son los que estuvieron en el segundo tiempo y así lo hizo y Kevin De Bruyne bueno, siempre la visión de, de campo que tiene es espectacular, esos jugadores que creo que ya hay pocos dieces con esa magia y, y esa postura de saber dónde pararse dentro del terreno de juego y Kevin De Bruyne lo tiene, fue un gran partido
0: un partidazo la verdad Dinamarca después del segundo gol se siente superior intenta, intenta, intenta y no más no logra, defendió pues se defendió Bélgica de alguna manera, no podemos decir que de gran manera mantuvo el marcador y acabó ganando y el último partido de esta jornada venía Países Bajos contra Austria, decíamos pensamos que Austria podía hacer más por como se había mostrado contra Macedonia y el Norte Países Bajos no se había mostrado tan sólido contra Ucrania y hoy, Países Bajos nos dice, yo estoy aquí, soy un equipo sólido y puedo ganar sin despeinar. Y así lo hizo hoy. Es
1: correcto, fue un 2-0 que muy fácil, y creo que pudo haber sido mucho más amplio el marcador. A ver, tienes una estrella de la envergadura de Memphis Depay, que se habla que puede llegar al Barcelona, que los grandes equipos de Europa se lo están peleando, y es increíble que para mí falle 2 en el primer tiempo, que vamos... Un cazagoles siempre las mete, ¿no? Y él no solamente es un generador de, de jugadas, sino también es un goleador. Y es el fato goleador, creo que ahí le hizo falta para o la, la tranquilidad de poder bajar el balón y hacer una segunda jugada de manera correcta. Pero un jugador de la envergadura de, de, de este jugador, como lo es Memphis Depay, creo que deja mucho que desear. A pesar de que hace el primer gol al minuto 11 por el conducto de penal, eh, veía la transmisión y decían que, que un gran partido. Híjole, para mí deja mucho que desear porque es un jugador que tiene que dar mucho más puede entregar hasta dos o tres goles por partido si es que quiere meterse entre los mejores de, del mundo o al menos lo han vendido últimamente como uno de los jugadores más importantes de, de la élite mundial y creo que le hace falta mucho camino a comparación de otros jugadores que bueno, si se muestra en el marcador lo hacen no solamente una vez de penal sino dos como lo hace Cristiano Ronaldo o otros jugadores que por ahí Lukaku que sabe que es de los top e importantes a nivel mundial en este momento y no deja de hacerse presente en el marcador por ahí otro que no le fue muy bien en, esta, bueno, la segunda, en la primera jornada fue a Lewandowski, pero seguramente en esta segunda jornada lo veremos presente en el marcador, yo así lo creo, y creo que Depay debería tener un mejor rendimiento para poder ser llamado el siguiente referente del Barcelona o el jugador que esté llamado a, a tener una conexión por ahí con Messi y ahora con Agüero. Creo que tendría que demostrar mucho más que lo que mostró hoy en el campo. Y ahí en el minuto 67, dos jugadores muy, muy rápidos, Malen, que es un jugador del PSB, jugar muy muy rápido, que llega prácticamente solo contra el portero, y de manera correcta y atinada, se da cuenta que Dumfries está entrando por el lado derecho, y simplemente le toca el balón para que con esto hagan el segundo gol del partido, que los dejó con un poquito más de tranquilidad, porque tampoco Austria presentó mucho, creo que Austria pudo haber sido un poquito más letal o implacable, pero salió a no hacer mucho, y como bien me lo mencionaste hace rato, no dejó Holanda o Países Bajos, no dejó a Austria poder hacer algo más.
0: Sí, bueno, Austria, recordemos, tiene sus tres puntos, ya le ganó a Macedonia del Norte dentro del grupo, Ucrania tiene tres puntos, ya le ganó a Macedonia del Norte dentro del grupo, Países Bajos tiene seis, va contra Macedonia del Norte en la última jornada, así que este grupo va a tener un partido para hacer todo o nada en el segundo lugar entre Ucrania y Austria. Ojalá y lo tomen como un todo nada, y no firmen el empate, así de que si ambos sumamos uno, tú te vas de tercero, yo me voy de segundo, y nos arreglamos bien, ojalá y vayan a ganar. Seguramente va a tener que ser así,
1: porque son los primeros este, partidos de, de, de las jornadas, entonces no, no se pueden hacer, el, ese grupo C, no se pueden hacer mucha expectativa, porque no saben lo que puede pasar en grupos más adelante, pero sí, evidentemente va a ser un agarrón, y esperemos un gran partido por parte de los dos equipos, por lo menos salir por los tres puntos, no salir por la victoria, para poder afianzarse también, porque es importante mencionarlo, califican 18 de 24, entonces al final del camino, 16, perdóname, 16 de 24, al final del camino eso pone en una mejor posición al, al equipo que quede con los seis puntos, ¿no? Podrían quedarse hasta dentro de los primeros rankeados y lograr cruces con los últimos, que evidentemente a lo mejor por su nivel de, de juego podrían ser ellos.
0: Así es, y bueno, pues avanzamos a lo que viene para el día de mañana, comenzamos con el grupo E. Suecia contra Eslovaquia, y algo muy curioso con Suecia, porque en el juego contra España se decía, no salieron a proponer nada, salieron a encerrarse y demás pero a fin de cuentas consiguen un puntito tuvieron dos muy claras para ganarlo una de Marcos Ver que falla Uf, es que no, no se puede fallar y una increíble que hace Ale Alexander Isaac y Llorente le saca en la línea y Eslovaquia, que fue quizás de las revelaciones más grandes de, esa de la primera jornada, cuando vence 2 por 1 a Polonia con un gol bueno de Mac que se tomó como autogol de Chesney Es correcto, Pancho. Y creo que aquí vamos
1: a ver algo muy, muy interesante. Suecia tiene un buen nivel de juego y, como bien lo dices, Eslovaquia fue una sorpresa. Vamos a ver cómo se presenta este partido, porque como puede afianzarse Eslovaquia, o como Suecia puede empezar a hacer ruido y dar la sorpresa, porque ya con esta victoria en caso de poderla lograr, llegarían a cuatro puntos y creo que también estarían afianzándose para llegar a la siguiente ronda ya nada más estarían dependiendo de un empate o, o una victoria para el siguiente partido para poder calificar de, de mejor manera y poderse inclusive colar dentro de los primeros lugares del grupo, que creo que va a ser muy interesante ver al final de la tabla cómo quedan los numeritos para ver quiénes son los que califican y cómo van a quedar los cruces para también ver de qué manera se van a poner los
0: partidos de, de la segunda ronda Sí, con Suecia yo estoy convencido de que no van a proponer lo mismo contra España, yo creo que Suecia era consciente que España si le vas a intentar atacar a, a muerte, dejas desprotegido atrás, te puede ser peligroso, así que cerraron a España y cuando ellos quisieran atacarlo, lo, lo hicieran, y ahora contra Eslovaquia, que ellos arrancan con favoritos, creo que van a ser capaces de ganar, ellos van a poder cambiar la propuesta de ese primer juego, y las dudas venían del lado de España, no tanto de Suecia. Suecia está en una posición privilegiada para ser primero de grupo porque depende de ganar la Eslovaquia y ganar la Polonia y creo que tiene mejores posibilidades de hacerlo a lo que mostró España. Sí, que
1: España ya, ya juega un tema diferente, ¿no? El tema de la presión. He estado viendo mucho de los medios digitales ahí lo que están hablando de la prensa española de, de Luis Enrique y no, bueno, se lo, han, se lo han acabado con todo y no ha sido fácil para ellos también el no poder arrancar los torneos internacionales con una victoria, pero bueno, Suecia y Eslovaquia al partido que nos truje, Suecia y Eslovaquia creo que va a ser un gran partido porque al fin de camino, Eslovaquia va a querer sacar los tres puntos, o mínimo el punto, y Suecia sabe que tiene la obligación de salir con los tres puntos si quiere seguir en la
0: pelea de este torneo. Sí, porque luego ya te quedas con un punto y tienes que ir contra Polonia, que bueno, habrá perdido contra Eslovaquia, pero no es una selección fácil, en teoría el rival a modo de este grupo es Eslovaquia, y bueno, si quieres cometer la, el primero de grupo, que tienes posibilidades serias de serlo, tienes en que ganar papel, este partido
1: en el papel así lo era era el rival débil del grupo hoy se vuelve el más complicado porque ya tiene sus primeras tres unidades, Polonia España y, y Suecia híjole, no sé qué tanto podamos hablar del grupo de la muerte, pero para mí este grupo se va a poner calientito
0: así es, así que bueno, vamos a ver qué es lo que puede proponer Suecia, lo que decimos tienen un jugadorazo en, la, en en Isaac, que es el 9, es el jugador de la Real Sociedad, bueno, el 9 es, me refiero al hombre más adelantado junto con Berg, pero este es el que propone, el que va al espacio, el que tiene la calidad individual de superar y sacarse rivales como lo hizo en esa jugada, que le arrebata el gol, Suecia, a mí me da muy buena espina de cara a los siguientes dos partidos y creo que podrían terminar como primero de grupo. A ver qué tal se pone. El siguiente partido del día de mañana, el horario de las 11, centro de Ciudad de México, es Croacia contra República Checa. De República Checa, ¿qué podemos decir? Hicieron un partido espléndido contra Escocia, lo defendieron bien, atacaron mejor, Patrick Chick metió un golazo, el, segundo, el primer gol no fue, no fue malo, fue un buen gol de cabeza, El segundo probablemente el gol de la Euro, y Croacia, un equipo que se vio muy seco contra Inglaterra, se vio muy seco, sin embargo,
1: con el potencial que tiene Inglaterra, tampoco creo que haya sido un mal resultado. Veamos qué tal se presentan ahora contra República Checa. Tienen jugadores ya con mucha experiencia y que creo que deberían de demostrar en este partido por qué están en los clubes que han estado, por qué han pasado por los mundiales que han pasado y todo el crecimiento que hemos visto en jugadores como Modric, como Rakitic, como Perisic. Son jugadores ya que creo que deben demostrar un poquito a nivel ofensivo por qué están ahí Hablo de estos tres porque no son cualquier cualquier jugador, cualquier tipo de jugador. Son jugadores que han tenido ya experiencia en todos los torneos y no solamente eh, experiencia dentro de estar dentro del grupo, porque por ahí también el defensa vida, eh, por ahí también ha estado en mundiales y todo, pero no ha tenido la oportunidad de ser tan, const tan constante ni ha podido tener la oportunidad de, de saltar a un club eh, europeo. Creo que en este caso Rakitic, eh, Modric y Perisic tienen que mostrar un poquito más en el terreno de juego para poder llevar a la selección croata donde tiene que estar porque Croacia, recordemos que desde el mundial del 98 cuando viene su separación eh, política y todo este tema Croacia empieza a tener buen papel en el mundial del 98 saliendo seguro, eh, si no mal recuerdo, en cuarto lugar eh, con la selección de Croacia o tercer lugar, estuvo ahí, ahí peleando por, por ello perdió la semifinal contra Brasil pues, del fenómeno Ronaldo, pero tenían un gran delantero como Davor Zucker un jugador de época, un nueve muy constante, y de repente empezaron a generar algunos otros tipo, otro tipo de jugadores mucho más técnicamente buenos con la bola, como Modric, como Rakitic, y el mismo Perisic, que son jugadores que tienen que mostrar insisto, algo más contra República Checa, que sí, fue sorpresa, lo hizo muy bien, creo que para mí no deja de ser eso, una sorpresa. Y es muy temprano para hablar de un caballo negro, pero si alguien podría ser un caballo negro porque siempre lo ha sido, y en, Euro, en Eurocopas pasadas podría ser República Checa.
0: Del lado de Croacia, debo decir que le surge demasiado el recambio Mario Mansukic. Creo que es una selección que tiene jugadores interesantes, ya lo dices, con muy buena calidad. Ahora está el Mateo Kovacic, está el mismo Brozovic en el Inter, está Luka Modric, y por las bandas pues está Perisic, que bueno, cuántas cosas buenas no ha hecho este señor le pega igual con ambas piernas, le pega de gran manera, y de la otra banda, Ante Revich, que es un jugador como una proyección, es un jugador que parece bastante bueno, no es un nueve y creo que su mejor función lo hace pegado a una de las bandas, y ahí luego no tienes quien las maita. porque, la verdad, cuando Croacia tenga alguien en el área como lo hacía Mario Manzokic, van a poder ser la selección que llegó a la, a la final de la Copa del Mundo anterior, pero con las dudas que bien su nueve que no tienen el hombre referencia, creo la van a pasar todavía peor de lo que lo hicieron contra Inglaterra. No creo que contra República Checa, pero en rondas más avanzadas. Y República Checa, bueno, los goles cayeron, no defendieron bien, pero Backlitch es un arquerazo. Y pudieron haber inclusive marcado alguna otra ante Escocia. Decir que Escocia es un, era un rival a modo para República Checa que... Con sus centrales altos y fuertes no permitieron las llegadas, no permitieron que los centros de Escocia fueran peligrosos. Creo que Croacia va a tener que ingeniárselas para vencer a República Checa porque no es un rival fácil.
1: Es correcto, lo hemos platicado. República Checa defensivamente es fuerte, ofensivamente salió muy sorprendente, tampoco esperábamos que fuera tan contundente. Fueron genialidades e individualidades, pero esto de repente se necesita en este tipo de torneos que son tan cortos. Debes de tener una buena tarde o un buen momento, como ayer lo vimos con el jugador italiano, se, se me fue el nombre del goleador de ayer, Locatelli, es un jugador que seguramente ya Juventus debe estar preguntando por él, Milan, y varios clubes deben de estar interesados en este tipo de jugadores. ¿Por qué? Porque son jugadores que llaman la atención que en un torneo tan relámpago lo hagan bien. Ahora, claro, Escocia fue un rival a modo contra República Checa, pero Croacia debe de hacer un recambio, como bien lo dices, en, en el tema generacional. Milan que evidentemente lo hace lo hace bien, pero que está más acostumbrado a pegarse a las bandas porque no es un 9 nato. Por ahí también luego lo quieren utilizar en el Milan de recambio de, con Slatan y jugadores así, pero no creo que lo haga tan bien como 9 porque está muy acostumbrado a salir por las bandas.
0: Así es, pero bueno, veamos si la selección de Croacia al fin aparece porque con Inglaterra no apareció, se dio, se dio por perdida. Veamos si contra República Checa, porque Croacia en este grupo era la obligada, era la obligada a darle competencia a Inglaterra. Y bueno, tampoco es que Inglaterra los haya pulverizado, pero simplemente no apareció Croacia en gran parte del partido. Un momento donde quizás Croacia se llegó a sentir superior, pero entre poco y nada. Es correcto. Y bueno, el partido para cerrar la jornada del día de mañana: Inglaterra contra Escocia. Este es el partido Cancado estelar. El Mande. Cantado. Uf, es que la historia que tienen estos dos rivales, si no me equivoco, son las primeras dos selecciones que se enfrentan entre ellas. Antes, el primera, la primer, los primeros partidos entre selecciones, esto es antes de la Copa América, antes creo que incluso de 1900, se enfrentaba Inglaterra, se enfrentaba Escocia, se enfrentaba Irlanda del Norte, se enfrentaba Gales en un torno de cuatro selecciones que pertenecían al Reino Unido muchísima historia. Teníamos demasiado sin ver a Escocia en una Europa League, en una Eurocopa. Así que, bueno, cuántos recuerdos. Es por eso que es hasta ahora. Quizás no tanto por el presente futbolístico de Escocia, sino por lo que representa el jugar contra Inglaterra. Sí, lo que representa históricamente para ellos es jugar este partido. Este partido
1: será el número 115 entre ellos. Es un partido ya con mucha, mucha historia, como bien lo acabas de decir. Este será el número 100 en competencias europeas o competitivas por ahí revisando el dato, esto quiere decir que son partidos oficiales, entonces mañana es el partido número 100 eh, oficial entre estas dos escuadras. Y bien lo acabas de decir, hay mucho, mucho que representa en la historia entre Escocia e Inglaterra, los dos eh, cuadros que están dentro del Reino Unido, sin embargo, cada uno tiene su dependencia y cada uno tiene su, su vida tanto social, geográfica y política, como en el caso de Inglaterra, Londres, y en el caso de, de Escocia, que también ha entregado muy buenos jugadores para la Premiership, que es una liga muy, muy competitiva, y también ha entregado muy buenos jugadores para la Liga Premier. Es una liga que, aunque no escuchamos mucho de repente acá en México, por ahí tuvimos jugadores que se llegaron a ir a esta liga eh, sí. escocesa. Varios, quizás no todos han tenido la oportunidad de afianzarse. Creo que muy pocos han podido aguantar también por el tipo de cultura que tienen por allá y todo, pero evidentemente es un encuentro que va a dejar mucho, mucho, y va a sacar muchas chispas, no solamente por, por el juego que es en sí. Juraría que Inglaterra lo va a ganar mañana y de manera fácil y sencilla, pero seguro Escocia no va a
0: permitir que así sea. Van a dejar el alma en la cancha. Y para, pues, el último juego que tuvieron oficial, si no me equivoco, es un 2-2 a -2 en 2017. Escocia se motiva en esta clase de escenarios. Inglaterra también lo mismo, porque si hay historia para Escocia, hay historia para Inglaterra en esta rivalidad pero cuando Inglaterra es la obligada a ganar, Escocia es la obligada a crecer, es la obligada a, a dar ese extra en el campo, y bueno, con la selección de Inglaterra, quizás en algún otro video, fui muy crítico con Gareth Southgate, porque Calvin Phillips estaba haciendo rol de 10, se espera que mañana juegue al fin Jack Grealish, este grandísimo jugador, vamos a ver si termina haciéndolo, porque me encantaría verlo, y del lado de Escocia, pues las figuras ya las conocemos. Pues Andrew Robertson, el lateral izquierdo de Liverpool. Aquí es todo. Aquí es medio izquierdo, lateral izquierdo, extremo izquierdo, contención, centrocampista. El juego pasa demasiado por él y es él el obligado. Y quizás también por ahí pecó un poco Escocia contra República Checa, porque Robertson estuvo fino, falló algunas y a fin de cuentas no pudieron marcar. Es correcto, ellos basan más su juego
1: en el conjunto, tratando de poner ahí a Robertson normalmente en el medio campo para que pueda servir de enlace para hacer un buen pase con los delanteros o cuando se tiene que acomodar en la parte defensiva como lateral, evidentemente como lo hacen su club en Europa. Pero sí, Robertson creo que es lo único rescatable de esta selección. Aunque no lo hicieron mal en un principio contra República Checa, creo que tienen mucho más que entregar. Eh, evidentemente mañana va a ser un partido donde va a haber roce, donde no se van a dejar meter un gol a como de lugar. Van a tratar de mantener su arco en cero. Se ve difícil porque lo acabas de repasar con Inglaterra. Híjole, Jadon Sancho. ¿Cuántos jugadores no podemos ver en Inglaterra que, que quisiéramos ver a los 11 en el terreno de juego? Pero no pueden estar todos porque no todos están, en la, o todos están en la misma posición o de repente no podemos empatar allá dos jugadores. Pero hay jugadores con muy muy buen nivel para esta selección que están jóvenes y que creo que aún tienen mucho por entregar. Este es su primer torneo internacional. Inclusive es la selección con menos nivel de edad. No sé si por ahí habías escuchado el dato, pero es la selección con menos nivel de edad. Eso habla muy bien de esta selección. Empezaron ganando la Croacia, que es una selección madura, no con malos, no con, no con mal antecedentes, no con malos antecedentes, como a lo mejor lo puede ser Escocia, que sí tiene un poquito de menores antecedentes anteriores. Pero creo que Inglaterra lo está haciendo bien y tienen por ahí jugadores en la banca que si los ponemos a jugar... Graylish, Luke Shaw, Henderson, que ya lo vemos como un veterano, aunque no lo es, Rashford, que en realidad es un, un jovencito, el otro portero Henderson, otro veterano, Conor Cody, este Calvert Lewis, hay, hay jugadores que de verdad son muy jóvenes y que es, evidentemente jugadores que si vienen de la banca el mayor tendrá 30 años, 31 años, es una selección muy muy joven y creo que eso les va a entregar
0: muchos réditos en este Eurocopa. Sí, bueno, que hayan comenzado una selección tan joven con triunfo. Es de estas selecciones que se espera que vayan de menos a más. Y el lado de Escocia defraudó un poco. Y es que, eh, bueno, el yo creo que este partido nos va a, va a ser una máquina del tiempo porque Escocia juega como se jugaba antes en el fútbol inglés. Como siempre ha jugado Inglaterra, Escocia juega muy similar al Sheffield United, que recién desciende en la Premier League. Uh -huh. Va a cargar el juego por las bandas, va a intentar que tanto el mismo... Uf, el mismo Andrew Robertson Robertson, llega a línea de fondo, meta centros y que por ahí pueda aparecer Che Adams o Stuart Armstrong. Y creo que va a haber un cambio por la banda de la derecha. Hay un jugador que juega en el Celtic, que por lo que he leído es brutal. Tiene un ritmo increíble, juega bastante rápido. Habló de James Forrest. Yo espero que él pueda ser capaz de hacer lo que haga Robertson por la otra banda y meter en problemas a los centrales, estar cargando de centros. Y por ahí, que encuentre un piecito amigo y que caiga el gol. Es correcto, Pancho.
1: Forrest, que entró en, en el partido anterior, fue un recambio. Igual por ahí vimos a jugadores que no sé por qué no están en el 11 titular, como Fraser, que para mí es un jugador que debería estar jugando. Eh, Adams, el jugador que... Che Adams, jugador que ahí lo hace también en Premier League y lo hace muy, muy bien. Creo que es de los jugadores que deberían de estar dentro del 11 inicial. Veamos qué cambios manejan para mañana, porque yo creo que estos jugadores sí podrían, o como bien lo dices, tendrían que estar ya dentro del terreno de juego, Forrest, Fraser y el caso de Che Adams, son jugadores que seguramente podrían ser un buen recambio para esta selección de Escocia, y como bien lo dices, va a ser un partido que se va a jugar en las bandas, veremos a los porteros direccionando a los jugadores y diciéndoles párense de este lado, porque aquí les voy a mandar el balón, o párense de este lado, porque del lado izquierdo les mandaré el balón. Eh, acostumbrados al fútbol europeo así se juega normalmente en Europa o en la Premier League o en la, en la Premiership y en todas las ligas que, que derivan de la Premier League eh, evidentemente el, el fútbol les gusta que sea así que sea muy estructurado muy táctico en todo momento, el balón siempre debe estar en, en el área rival lo hacen de una manera muy estructurada por así decirlo, no hay chispazos como si lo vemos en el fútbol español o en otras ligas esto hará que el partido sea un partido rocoso y un partido trepidante en todo momento, van a estar chocando todo el tiempo en el aire, vamos a ver seguramente algún sangrado por ahí, lo, sí. podría, asegurar, lo podría asegurar. No,
0: es, es que yo estaba pensando lo mismo, es que por las bandas va a ser todo velocidad, pero es que el centro siento que entre McTominay, John McGinn, el hombre de Aston Villa, si no me equivoco, y el mismo es, es que hasta tiene un centrocampista que se llama McGregor el hombre del Celtic, él va a estar re, repartiendo repartiendo golpes ahí con Declan Rice y con el mismo Calvin Phillips, esto va a ser un partido alucinante, ya dices, va a haber sangre. me imagino va a haber sangre, va a haber dientes tirados, va a ser alucinante este partido, que insisto igual y nos hace volver en el tiempo a lo que alguna vez fue el inicio del fútbol, precisamente entre estas elecciones
1: Es correcto, siempre lo decimos el fútbol oficialmente en Inglaterra es donde, o el Reino Unido es donde se empieza a jugar por primera vez y por algo son de los que tienen más años jugándolo y que nos lo demuestren mañana. Veamos qué pueden entregar en el terreno del juego.
0: Y bueno, en esta parte de veamos qué se puede entregar, pues vamos a las predicciones, Víctor, ya para cerrar este video. El primer partido, Suecia contra Eslovaquia. Creo que yo ya dejé de ir más o menos hacia dónde me cargo, Víctor, pero tú hacia dónde, ¿con quién vas? Igual, creo que para mí Suecia va a ganar 3 a 1 fácilmente.
1: Por ahí creo que Eslovaquia va a poner en aprietos al equipo sueco. Y me podría, podría asegurar prácticamente que todos los goles serán a balón parado. Selecciones que les gusta este tipo de... de Yo pueblos. estaba
0: pensando en lo mismo, pero con menos goles. Yo estaba pensando un 2 a 0 y todos los goles, o de cabeza o balón parado. El único que puede romper esto de goles a balón parado es Alexander Isaac. Está ahí es en fuera, claro. o es de cabeza de, de Marcus Berg, o es cualquier otro jugador que mide más de 1.80 y rematan bien.
1: Algunos llegan, parecen basquetbolistas, amigo, 1,90, 1,95, podrían ser eh, seguro armadores en un equipo de la NBA sin ningún problema. Los suecos jugadores muy, muy altos y que a nosotros ya nos costó en un mundial inclusive una eliminación o, o ponernos mal en la siguiente ronda para una eliminación posterior.
0: Cuando nos iban a mandar contra Brasil era una eliminación. <risa> Croacia, Croacia contra República Checa. Yo, me voy a Yo creo en Croacia. Yo creo en Croacia creo que de alguna manera van a lograr meter goles, no tengo idea cómo, van a ganar 1-0, 1-0, tampoco no tantos.
1: Para mí va a ser un empate, y me voy a ir con un poquito más de goles, creo que por ahí se van a ir un 2-2, evidentemente Croacia con la obligación de tener que salir por el resultado, y República Checa, que es un club, o más bien una selección, que pocas veces la ponemos entre las primeras de, de, de Europa, pero sabe jugar este tipo de torneos, insisto, es un buen animador en las Eurocopas, y ya tiene los primeros tres puntos y creo que esto les podría ayudar para afianzarse, para entrar a la siguiente ronda ya con cuatro puntos estamos hablando de algo un poquito, un terreno más, más
0: sensible, creo que será un 2 a 2 entre Croacia y República Checa Uf, ojalá tú tengas razón, un 1 a 0 no, no me suena tan bonito un 2 a 2, me suena alucinante y por último Inglaterra contra Escocia yo voy a ir 2 a 1 gana Inglaterra, pero empieza ganando Escocia va a ganar viniendo atrás Inglaterra
1: y yo creo que será un partido con pocos goles, mucha táctica y mucho golpe,
0: y creo que se lo va a llevar también Inglaterra, pero un gol por cero nada más. Pues ya están, estas son nuestras predicciones para el juego de mañana, a ver cuáles pegamos, a ver cuáles no. Importante que usted desde la comodidad de su casa donde sea que esté viendo este video, nos mande sus predicciones, puede ser a través de Twitter, abajo los arrobas, o aquí mismo en YouTube, que lo comente. Y bueno, ya por último decirles que nos sigan en redes. Me pueden seguir como arroba volumen deportivo en Twitter, Instagram, volumen deportivo en YouTube. Además, todo esto se sube como podcast y también aparece en Facebook como VLM Sports. Víctor, ¿tú? En mi caso, en las redes sociales, estoy como Víctor
1: Landeros. Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales, siempre tratando de compartir una opinión concreta respecto al deporte y siempre compartiendo la pasión que nos encanta, que en este caso es el fútbol y el fútbol desde Europa.
0: Y bueno, con esto terminamos el repaso del día 7 de la Eurocopa y el previo del día 8. Un placer estar otra vez con Víctor y bueno, que tengan una excelente semana, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.